0: Olá, eu sou a Mari, do Mari pelo Mundo, e a gente está aqui em mais um podcast conversando com o Guilherme e a Louise num assunto maravilhoso, muito gostoso, que são os vinhos portugueses e a diferença de cada vinho em cada região, e a gente já conversou sobre turismo em Portugal nos podcasts passados, só rolar o feed e achar todo o conteúdo que já tem sobre Portugal, a gente falou também dos doces portugueses e tem uma... Infinidade de podcasts com as maravilhas de Portugal E hoje é para falar especificamente dos vinhos é, Luiz se apresenta e Guilherme também E aí a
1: gente vai conversar Bem, eu sou a Luiz Eu represento o Instagram Learning About Wine E a minha história com vinhos começou em Portugal Então estamos aqui unindo o útil agradável
2: Olá, eu sou o Guilherme Eu sou guia aqui em Portugal E também... Gosto muito dos vinhos e gostaria de trazer aqui é, algumas informações interessantes sobre esse conteúdo que chama atenção, né? já que o vinho é um dos patrimônios portugueses.
0: Luiz, e quando você foi para Portugal, você já conhecia os vinhos ou você... Foi descobrindo um a um e aí se apaixonando e visitando as vinícolas. Conta um pouquinho mais.
1: Eu, eu já estudava vinhos aqui no Brasil. Fui para Portugal por outro motivo profissional com a minha família e acabei chegando lá, mudando todo o meu planejamento. Desisti do mestrado que eu ia fazer e foquei em estudar vinhos. Tirei algumas certificações é, lá em Portugal e aproveitei o tempo disponível para viajar. Afinal, lá em Portugal, você dirige meia hora já tropeça numa vinícola, então é maravilhoso. E pude rodar um pouco de norte a sul, conhecendo os diversos tipos de linhas de terroir, castas. E eu não conhecia a Risa. Tem um solo, por idade incrível, muitas a gente nem consegue encontrar aqui no Brasil. Então, participar disso foi realmente uma coisa que encantou muito e mudou a história, assim, da minha família. A minha filha participou de da colheita da uva, então aprendeu, né, como é que faz. E até hoje ela olha a garrafa e fala, ah, olha o vinho da uva. Então foi uma experiência muito, muito bacana, assim. Mudou realmente a minha vida e hoje eu voltei pro Brasil por, pelo motivo profissional, né? E continuo focada nos vinhos, assim, não desisti. Estou estudando para ser sommelier profissional agora. E a paixão só cresce.
0: Guilherme, a gente estava conversando antes para você explicar para gente quem chega em Portugal e não dá um fora muito grande na hora de escolher um vinho. Assim, o, o, o que o básico que a, a pessoa precisa saber para poder ter uma experiência legal com vinho em Portugal, mas uhum. sem ser muito Experte no assunto, então.
2: Então, no Brasil, a gente costuma utilizar algumas denominações que aqui em Portugal não, não se utilizam. Por exemplo, você chegar para alguém e falar, eu quero um vinho suave, um vinho doce, ele vai ficar te olhando assim e não vai conseguir entender o que você está falando. Os vinhos portugueses, eles têm assim, é, diferentes tipos de, de classificação. É, mesmo o termo um vinho seco, isso você não, não vai encontrar com essa nomenclatura aqui. Então, o que, que eu recomendo é o seguinte, como Portugal é um produtor grande, né, apesar de ter um pequeno território, ele consegue, devido ao clima e também à, é, digamos, geografia do país, plantar uvas em todo o território, praticamente, sendo que tem locais que tem plantação em montanha e, e outros em, em planícies, em planaltos. Mas uma característica que que eu diria para quem, assim, não está muito acostumado a, é, a pedir vinho ou então tem pouco conhecimento, é você, olha, usar um, uma coisa que é algo le, é legítimo português, que é um vinho que tem a casta touriga nacional. A casta touriga nacional é uma casta complexa que está nos principais vinhos portugueses de qualidade. Eu, eu, eu diria, segundo vários enólogos aqui, não existe o vinho ruim que tenha casta turiga nacional. É importante ressaltar que aqui não existe, tirando uma é, 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 situação que eu vou comentar depois, não existe vinhos monocastas, que são vinhos de uma uva só. Aqui são misturas. Então, geralmente, são de duas a três ou muitas mais castas cada vinho. Né? A casta, para quem não sabe, é o tipo de uva. E, normalmente, para se criar um vinho é feita uma mistura com diversas castas. Enfim, aqui, é, obviamente, você vai encontrar né, o vinho tinto, o vinho branco, e também, é, em muitas regiões do país, o vinho verde. E muita gente pensa, poxa, o vinho verde, nossa, vai ser um vinho branco. Pode ser branco ou pode ser tinto. Não é necessariamente é, assim branca, é, como né, o... É, o vinho branco. É, o que acontece? O nome do vinho verde ele se dá pela região aonde é plantada essas uvas. É a região mais verde de Portugal que é a região do Minho. A região do Minho fica mais ou menos entre Braga e Guimarães faz parte da região norte de Portugal. E daí é uma região muito verde daí os enólogos utilizaram esse nome e é conhecido. Mas é um vinho fácil para você não tomar. É um vinho vinho que acompanha com a a... Nem
0: com a coloração, a da uva. nem com a... Quando ele foi
2: colhido, né? Não, e uma coisa interessante é que, por exemplo, todo vinho, ele, se, se você fosse... Olha, todo, é, todo vinho que você produz, se você tirar a casca, ele seria um vinho sem cor. E, e a casca, conforme ela está presente no processo de envelhecimento dos diversos tipos de vinho, ela acaba dando coloração ao vinho, ou seja, um vinho rosê. Ele deixou a casca da uva muito pouco tempo, então deu aquele toque meio é, rosa, né, no vinho. O vinho tinto, o envelhecimento acompanha é, essa casca e no vinho branco ele não acompanha casca nenhuma. entendeu
0: Então é difícil errar e escolher um vinho ruim.
2: Então existem uma variedade intensa. Se você vai num supermercado aqui em Portugal, você tem é, pelo menos duas duas fileiras de <risos> De vinho em qualquer começa, mercado.
0: Os preços começam muito baixos, né? Assim comparado são muito com muito acessíveis. E aí a gente fica, ah, será que o vinho de 2, 3 euros não, não vale a pena?
2: Então, esses vinhos acessíveis de 2, 3 euros não é que seja um vinho de pouca qualidade. Na verdade, é um vinho que tem um teor bastante alto de álcool também. Uhum. Para as pessoas que são bem entendidas no vinho, você vai, isso ao longo do tempo, eu moro já há 16 anos aqui em Portugal e a gente vai se acostumando e convivendo, visitando muitas vinícolas e aprendendo dia a dia, você verifica o seguinte, quanto me, a, melhor a qualidade do vinho que você toma, menos você vai sentir o álcool. Isso é, não é um padrão, mas é, uma, é um é, digamos direcionamento. Quanto melhor qualidade tem esse vinho, a qualidade que eu digo na complexidade das uvas, é, como é feito a produção. Aqui, nós estamos num país que, como é, todo mundo é apaixonado, em sua maioria, por vinho, existem... É, além dos vinhos convencionais, como vinhos biológicos, vinhos que são feitos de uma maneira é, bastante diferente. Existe, por exemplo, é, uma série de situações, uma vinícola, que talvez a Luísa tenha visitado, não sei se ela chegou aí no Alentejo, na Ervideira, Vinícola Ervideira. essa vinícola ela faz um vinho que é muito pouco comentado, talvez não tenha no Brasil, que é o vinho d'água. É um vinho que no seu processo de envelhecimento é, é, eles colocam é, em garrafa mesmo e ele é curado a cerca de 20 metros de profundidade. E Uau, é um é lago. Muito é muito bom. interessante, né? Bem diferente.
0: Aproveitando para perguntar para a e como que você fez essa seleção das vinícolas? Como que você foi conhecendo por conta própria, com o um grupo, agendando, aparecendo? Tinha uma listinha das que você realmente queria conhecer ou foi descobrir? E tinha uma lista que eu já tinha feito.
1: Mas acabou que é muita oportunidade que tinha de pegar o carro e de a disponibilidade do produtor em nos receber também, né? Então, eu, geralmente, eu fazia esse agendamento prévio é, e uma pessoa da vinícola recebia a gente. É, quando a gente foi para o norte de Portugal, foi uma viagem em família de 15 dias e aí marquei uma vinícola um dia após o outro e fui subindo. Passamos... Pela Aveleda, que tem. A Quinta da Aveleda tem uma história linda, é uma casa que parece uma casa de boneca, que também ela, é na região dos Vinhos Verdes. E de lá nós fomos subindo em direção à região do Douro, e, e é um passeio de tirar o fôlego, né? O Douro, eu acho que é o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu, eu digo que todo mundo, um dia, precisa conhecer o Douro. É incrível como é que pode é, ter se criado é, aquela região de uma forma tão linda. E, e vinhos maravilhosos. De em relação à Turiga Nacional, os tintos são maravilhosos. E o que eu descobri lá em Portugal foi o amor pelos brancos. Os brancos portugueses... É, nossa, é difícil provar um realmente que não seja bom, principalmente esses na região do Douro, as, as vinhas dos vinhos brancos ficam bem, bem no alto da colina, que é onde é mais fresco, pega menos sol, é, menos, menos influência do, ao calor. E pela altitude, né? E dá vinhos mais frescos. E foi a grande surpresa para mim. Outra coisa que eu não conhecia, até morar em Portugal,
0: conhecia, mas não gostava, é o famoso vinho do Porto. Ah, achava muito ter... doce. Até queria conversar sobre isso. É. Qual a diferença do vinho do Porto? Para quem não conhece, que conhece, obviamente, é óbvio. Mas para quem não conhece, quando tomar o vinho do Porto e onde encontrar um bom
1: vinho? É, pois é. O vinho do Porto, ele tem essa denominação que. Lá no norte de Portugal. Tem várias categorias de vinho do Porto. A que, particularmente, eu mais gosto é o vinho do Porto Vintage. Que é um vinho que ele continua evoluindo em garrafa. Então, uma dica legal para quem puder é comprar uma garrafa de vintage do seu ano de nascimento, quem sabe? Ou do seu ano de casamento? Ou do nascimento do filho? E guardar isso evoluindo até uma data específica que você queira. 10, 20, 30 anos a longevidade dele é sempre uma surpresa. Então, claro, quanto mais antigo o vinho, mais caro ele já, já, já vale no mercado, né? Eu comprei o ano de nascimento da minha filha, porque era mais em conta, e <risos> espero abrir esse vinho quando ela casar, quando ela se formar, o que seja. E eu aprendi a gostar de vinho do Porto provando uma sobremesa. E harmonizou perfeitamente a sobremesa com... E explodiu na boca de uma forma tão incrível que conquistou meu coração. Então, aqueles que acham um pouco enjoativo por ser doce demais ou muito forte, experimenta com uma sobremesa. Vale a pena. E o vinho do Porto não é o único vinho doce em Portugal Existem também vinhos de colheita tardia Que não são tão adocicados Eles já têm uma acidez maior Não dá tanta sensação Algumas pessoas podem achar enjoativa Não é Então acho que é uma boa forma de provar um vinho doce Outro vinho muito interessante de provar É o Moscatel Moscatel roxo, por exemplo, é um vinho doce, muito agradável e já não é tão. não harmoniza com sobremesas tão adocicadas. E são as dicas que eu posso deixar, assim, para quem, quem gosta de um vinho de sobremesa.
0: Guilherme, quais são as suas dicas aí? Do, então, o, direto do Porto para o vinho do Porto.
2: Ok, então. O vinho do Porto, ele ele é um vinho, fez o nome, do né iniciou o nome dos vinhos portugueses do mundo através do vinho do Porto, né? E, e realmente, ele ele tem, assim, uma característica interessante, é um vinho digestivo que você que acompanha muito bem com uma sobremesa, com um prato doce ao final de uma refeição e sempre um cálice, né? Que a gente
0: estava falando do pão de ló marguerite, né? No Isso, o pão de ló de margarida Dos doces, que foi mais...
2: Exato. É interessante. E, no caso, como a Luísa bem falou, o Moscatel... Portugal tem duas regiões que tem Moscatel. Ali, junto da Península de Setúbal e também perto de Lisboa, no, na quinta da Bacalhoa, tem esse, é, é, esse Moscatel. O Moscatel roxo é um Moscatel especial. Né? É, é, é feito uma, é uma edição limitada anualmente e tem um, um envelhecimento diferenciado. O segundo Moscatel é o de Favaios, da região do Douro. E tem uma curiosidade, que é uma coisa bem tradicional dos portugueses, é que, assim, existe aqui uma é, um, um vinho que você toma como um shot, chama-se Favaíto. O Favaíto é algo fantástico. É, os portugueses produzem 23 milhões de garrafas disso por ano, mas só que são garrafas de 100 ml. Não sei se a Luísa experimentou quando esteve aqui. E o Favaíto, ele é o moscatel, muito docinho também, como o moscatel de, da Abacalhoa, ou então do José Maria Fonseca, que tem também moscatéis formidáveis ali, é, próximo de Lisboa. O caso do, do Favaíto, ele é da região do Douro, tá? Do alto da montanha, do Alto Douro. Então, estamos falando de altitude de 700 metros de altura. E esse... É, ele é assim vendido aqui em Portugal em garrafinhas pequenininhas. É uma excelente lembrança para poder levar de viagem para alguém e pra experimentar. E normalmente é uma bebida que o residente, o português, ele toma de fim de semana. Ele pega, faz uma mistura com cerveja, coloca na cerveja esse shot de 20, 100 ml ou 50, ou, acho que se não me engano são 75 ml, desculpe. E depois ele também faz drinks com água tônica. Uma, é, um hortelã, uma água tônica e esse moscatel fica delicioso. Só que são vinhos de aperitivo, tá? Os vinhos moscatéis são característicos para um aperitivo, para abrir o apetite, para uma refeição. Agora, Portugal, como a gente bem falou, né? A gente é, já falou de algumas regiões aqui nessa conversa. Como a, a Toscana tem é na Itália os principais vinhos italianos e mais famosos. Na Espanha o La Rioja, essas regiões. Aqui em Portugal é o Douro, né? Por isso que tem grande destaque. É uma região que tem cerca de mil vinícolas, sendo que 90% dessas vinícolas são inglesas. Os ingleses que, que criaram o Douro e que é, descobriram que poderia se plantar uva é, numa região montanhosa, que tem o Xisto, que é um patrimônio da humanidade. Então, ele tem uma estrutura, como a Luísa falou muito bem, é realmente da, dos, dos locais mais surpreendentes é, que existe em Portugal a nível de paisagens. É uma coisa formidável. E você vê em cada pedacinho de terra plantações de uva. E uvas das mais diferentes é, castas, sendo que vai da margem do rio Douro até o alto da montanha. Então imagine você, quase 700 metros de montanha, tudo plantado com uva daí vem essa complexidade Para vocês terem uma ideia, existe na região do Douro, vinhos de mesa que são ainda feitos com pisa por pessoas, normalmente os bons vinhos do Porto são feitos com pisa, né, de pessoas num lagar aonde fazem a pisa por algumas horas e que são, que é muito característico sempre na Vindima a Vindima acontece em todo o país é na mesma época. época final de agosto, começo de setembro esse é um padrão, né é normal, há anos que conforme o período das chuvas é, porque sempre eles aguardam né o, o nosso verão aqui ele é muito é um clima temperado ele é muito seco então eles eles aguardam da uma pequena chuva normalmente e fazem a colheita né para uva Ser, ser, ser assim, encorpada. Mas sempre é, final de agosto, começo de setembro, o momento onde se fazem essas vindimas. As vindimas, uma curiosidade.
0: O, o, o esporão, né? a gente Sim. recebeu uma, uma informação, uhum. de, eles vendem os ingressos, né? Você pode agendar para aquela época, paga uma Sim. taxa, participa lá da visita. É, faz a pisa também alguns
2: deles né só que uma curiosidade a venda não é para é assim para você ir lá fazer a colheita e, e, e participar e até fazer a pisa. a venda é para você visitar a vinícola e almoçar lá é gratuito se você você pode ir como um voluntário certo mas sem fazer uma visita fazer a pisa, fazer a colheita junto com é, as propriedades. E uma curiosidade, já estamos falando nisso, no caso do Douro especificamente, também se repete em algumas regiões, mas no caso do Douro, as uvas é, são cortadas com tesouras com mulheres, porque houve, já desde antigamente, é, as mulheres é, têm mãos mais delicadas e vão estragar menos as uvas ao tirar. E os homens carregam os cestos, que antigamente eram de vime, eram cestos muito pesados, que poderiam pesar 50, 60 quilos, atualmente são cestos de plástico. Eu estou falando isso, porque tem, para quem não conhece a região, é, é todo, é em degraus, eles chamam de socalcos, são degraus em toda a montanha, então, com espaço que varia de um metro a um metro e quarenta, dois metros, é estreito, e a pessoa colhe aquilo. É, há relatos aqui que as pessoas vêm de todo o país, né, são contratadas para fazer a colheita, daí quando se faz industrial, uma coisa é quando vai fazer um passeio, né, durante esse período, e daí você pode voluntariamente colher. E a Vindima é, ocorre de uma maneira geral, é muito parecido no país todo. É, existe a colheita, depois tem o processo de levar essas uvas para os lagares, claro que existe uma seleção e normalmente as uvas com melhor qualidade vão para o vinho do Porto, isso é uma uma curiosidade, as grandes marcas de vinho do Porto, ainda nos dias de hoje, fazem a pisa a pé, tá? Fazem a a pisa Luísa a pé.
0: participou de alguma? Como que foi sua experiência? Participei,
1: participei, sim. É uma experiência bacana de sentir, ó, pisar geladinho.
2: E fica normalmente é. acima do joelho, né? É! Coisas isso que só assim é em Portugal. Só em Portugal. E isso é interessante. Depende da vinícola, você faz assim uma, uma higiene né, nas pernas, claro. E, e aquilo... É é, você não consegue ficar muito tempo porque os vapores são muito fortes e você fica, pode ficar bêbado com os vapores, né? Então, você não sei o tempo que a, que a Luiz ficou, eu já entrei também, fiquei um tempinho, mas não é fácil. E isso, para quem, é, né, só para por curiosidade, é feito com pisa manual, porque o nosso, é, os pés humanos eles não é, agridem tanto a parte da semente e, e também aquela parte que reveste a, se, a semente. Então dá para pisar tranquilamente, que não vai, porque isso causa é, amargo ao vinho. Tá? se a semente ela se abrir e também esse eles chamam de moço que reveste a semente isso acaba por é alterar o gosto do vinho
0: Luiz e agora que você já voltou para o Brasil como que você percebe os vinhos portugueses que tem disponível aqui os que você gostou e que não tem disponível como que você faz para ter acesso aos bons vinhos portugueses eu
1: acabo pesquisando muito tem alguns rótulos que eu pesquisando até pelo produtor ele ele consegue me dizer aonde eu sigo esse vinho aqui no Brasil. Tem uns que são bem difíceis de encontrar, outros realmente não têm, é, não vem para o Brasil e é uma alegria imensa quando eu encontro um vinho que eu gostava muito que não tinha e por acaso alguém já começou a importar, né? É, é, é uma alegria porque dá aquele aconchego, né, no, no coração. Afinal foi uma fase, foi uma fase que marcou muito a vida tanto minha como da minha família. Então são, eu não sei exatamente quantos rótulos portugueses existem. Eu sei que são muitos. E, e tem uns vinhos que são somente até para exportação, né? Nem ficam lá em Portugal Outros já são ao contrário, não saem do mercado português, pela produção ser pequena. E um vinho que me marcou muito é foi um, uma região, uma doc que tem perto de Lisboa, chama região de Bucelas, e eles é uma região muito pequena que faz um vinho muito característico de uma casta né, de uma uva chamada Arinto. É um vinho branco, muito refrescante e em Portugal é um vinho super barato e é uma delícia. É um vinho que tem tudo a ver com o nosso clima aqui no Brasil. E ano passado no evento de vinhos de Portugal aqui no Rio de Janeiro, eu, eu, eu encontrei o vinho para vender. E eu fiquei, meu Deus, conseguiram importar o Arinto. Foi, foi maravilhoso. É um trabalho de garimpo, mas vale a pena.
2: Olha, um vinho que, que casaria muito bem com o Brasil, e pelo conhecimento que eu tenho, não, é, não chega tanto ao Brasil, né? Que é o vinho do Porto Branco. O vinho do Porto Branco, ele é assim, é, é servido fresco. O vinho do Porto tradicional é servido em temperatura ambiente. Então, esse por ser fresco, você consegue fazer combinações e criar drinks. Por exemplo, na região do, do Porto, você toma, em vez de você tomar o gin tônica, você toma o porto tônica, <risos> feito com esse vinho branco, é, mas é o vinho do, é, é, desculpe, é um vinho do porto branco, ele tem o processo de envelhecimento também em tonel, só que sem a casca, então ele fica branquinho.
0: Opa, pergunta Agora, leiga sim. para um espumante, similar a um espumante, Qual seria?
2: Existem vários é, espumantes maravilhosos em Portugal. O que tem maior destaque nos últimos anos e é mais premiado são os espumantes, olha o nome, Murganheira. Não sei se a Luísa teve a oportunidade de tomar. São espumantes bastante aromáticos e também com ótima qualidade. Também são dessa região norte do país. O norte ele é um grande produtor e como tem esse nome né, que é uma região já destacada por diversos vinhos tradicionais, eu gostaria também de falar para quem já conhece muito de vinho, relembrar, né, para quem já tem uma noção, existem vinhos aqui em Portugal que são conhecidos mundialmente e que você já não encontra para comprar, que é o caso do vinho Barca Velha. O Barca Velha é um vinho que já chegou a custar algumas garrafas, mas você não encontra, acima de 1.500 euros. Hoje, se você for na, fábrica do, é, na Casa Ferreirinha, que produz o Barca Velha, você não consegue encontrar. Há uns anos tinha aqui por 900 euros e tal. Por quê? Eles fazem uma edição limitada com esse vinho que desenvolve de uma maneira para chegar no padrão de complexidade que o Barca Velha. Então, o que acontece? Ah, hoje, atualmente, o que eles comentam é que o próximo Barca Velha vai ser de 2007. É, os mais antigos já não existem no mercado. E eles produzem, assim, edições de 2, 3 mil... Às vezes, no máximo, 4 mil garrafas, e vem aqui japoneses, americanos e compram um lote pagando uma fortuna e depois leilão pela internet pelo mundo. Então, é um vinho muito famoso. No caso da região sul, um vinho que é extremamente famoso, e muita gente, se você falar o nome, vai, vai saber, é o Peramanca. Peramanca é um vinho da região do Alentejo, de Évora, né? Muito conhecido, ele é da vinícola Cartucha. E o vinho tinto do Peramanca, ele tem, assim, uma grande complexidade e ultrapassa valores, assim, em torno de 250 euros uma garrafa. O vinho branco, em contrapartida, ele é um vinho extremamente acessível, né? Na ordem dos 15 a 20 euros, você toma um pera branca, um, é um peramanca branco Só que, por exemplo, eu queria só expor que esses dois vinhos ainda costumam, é, são vinhos tradicionais dos anos an anteriores, ainda costumam, ainda são tradicionais e muitas pessoas que vêm a Portugal buscam esse tipo de vinho mas é difícil de encontrar.
0: Porque aqui em São Paulo a gente tem vinhos, não sei, desde R$ 20 reais até R$ 200 reais. no supermercado, no empório tem mais variedade, mas o problema às vezes de comprar no mercado é a conservação, né? Porque ele tem que estar tá bem conservado, porque um vinho de R$ 200 reais não tem tanta saída, né? Então já, Correto. antes de ter tanto empório, já aconteceu de comprar um vinho mais caro é. e em casa ele está péssimo.
2: E é importante procurar manter o vinho inclinado, né? Porque isso vai vai favorecer a respiração da rolha de cortiça, né? É, a cortiça que é um, um algo fantástico aqui, né? Nós é, Portugal é um país tão pequenininho que eu acho que é do tamanho do Rio de Janeiro em extensão praticamente, e ele tem ele tem 80% da produção de cortiça mundial. É, é a árvore sombreiro que Através da casca dela é feita uma extrusão e você é, utiliza a rolha né, para todos esses vinhos tradicionais. Uma curiosidade, o vinho, depois dos seus 50 anos, de repente, se a Luísa é, é, guardar o vinho que você comprou para sua filha, ele, ele não pode, é, depois de um certo tempo, ficar é, na horizontal. É recomendado ir para vertical, porque senão depois a, ele vai ter problema com a rolha. E, isso, e essa complexidade a gente vê, claro, pessoas que são especialistas, tem certos vinhos como esses vinhos, como a própria Luísa assim falou, do, dos vinhos vintage, né? que são de anos especiais em que as colheitas foram maravilhosas e, e as uvas atingiram um nível que é possível se fazer um vinho vintage. Esses vinhos, quando você vinho desse, que são vinhos especiais, geralmente você tem que fazer com que o, o ar, ou seja, entre né, no vinho, por isso que você utiliza um decanter, que é uma peça de vidro, aonde você vai arejar o vinho para realçar todos os aromas e toda essa qualidade de despertar esses aromas que tem nesse líquido. Então, utiliza-se um decanter, ele, ele vai ficar por alguns minutos, daí sim, depois vai atingir aquele padrão que você deve que, que você precisa encontrar.
0: Bom, assunto é muito extenso. E Luiz quer complementar e depois deixa suas redes ou seu site para todo mundo encontrar mais dicas também dos vinhos e do de tudo que você já é, explorou em Portugal. É, queria complementar
1: a questão do decanter que foi uma experiência num curso que eu tive aí em Portugal. Nesse momento de passar o líquido da garrafa para o decanter, principalmente esses vinhos mais antigos, é legal você ter um foco de luz embaixo, pode ser uma vela ou, ou um celular, uma luz, que você consiga ver o momento que o depósito formado no fundo da garrafa não vai passar para o decanter. Foi uma dica que deram no curso e, e muito cuidado também na hora de retirar essa rolha, que como o vinho já é antigo, a rolha já está deteriorada, ela pode acabar caindo no, no decanter e, e contaminando um pouco o sabor. E acho que é isso. Queria deixar o meu Instagram, hum. é Learning About Wine. Lá vocês encontram as minhas aventuras aí pelo mundo do vinho, as descobertas e espero que
0: vocês gostem. Obrigada pela participação. Eu adorei participar, viu? obrigada Luísa. E a Luísa sempre participa do Instagram da Carla, o @longeperto. Então, lá tem algumas dicas para quem gosta de vinho, mas não conhece muito e aí depois se atua profunda mais no assunto com a Louise, a em about wine. E o Guilherme?
2: Sim, então, olha, eu quero convidar a todos que venham experimentar esses vinhos aqui em Portugal. E uma, só uma coisa para ficar assim, existem muitos cursos aqui rápidos de vinho. Então, é, quem quiser saber um pouco mais, existe um curso que chama-se Enólogo por um Dia. Quem tiver interesse de se aprofundar, procura depois a Mari pelo Mundo e você vai ter essa informação que é uma experiência sensacional e, e muito simples de fazer, só que tem que marcar com antecedência. Eu gostaria de deixar o meu Instagram, @tupantours que é a nossa empresa aqui em Portugal, e a gente convida todos que venham explorar essa complexidade do, do vinho português aqui em terras lusitanas.
0: Ai, muito obrigada pela participação. Eu já anotei aqui, então tem um vinho para abrir o apetite, tem outro vinho para harmonizar com a comida, e tem depois o digestivo e assim vai, né? Ai, uma última coisinha antes de encerrar. É, Guilherme, você que tem trabalha bastante com os turistas e eles querem levar o vinho para casa e com a como a gente não pode trazer mais líquido, A gente tem que pôr na mala grande E na mala grande tem o problema de ter uma quebra Ou alguma coisa assim O é, que, que você sugere de tá, embalagem Quando eu... que o pessoal quer trazer o vinho para cá
2: Tá, muito bem Normalmente o que acontece Houve uma modificação no mundo inteiro Sobre a quantidade de malas E o peso das malas para poder transportar Antigamente você fazia Brasil-Portugal, Portugal-Brasil Com malas de 32 quilos Hoje são malas de 23 o que acontece é que a, a limitação que uma pessoa pode levar é 12 litros com 16 garrafas, porque cada garrafa tem 750. Então, é, o que acontece? Se você analisar, você não consegue levar numa mala de 23 quilos 16 garrafas, tá? É, algumas vinícolas possuem embalagens de, de plástico bolha que você pode envelopar é, o vinho. É, o, o que eu vejo, de uma maneira geral, as pessoas conseguirem levar numa mala três ou quatro garrafas. É muito difícil levar, assim, muito mais do que isso, porque os pesos limitaram essa possibilidade ah. de levar. Então, Há pessoas três apaixonadas garrafas, por... é.
0: plástico bolha, três bolha, 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 sim. Legura. Muito obrigada pela participação de vocês, a gente volta no outro dia com mais de Portugal. Obrigada, Luiz, obrigada, Guilherme. Obrigada.
2: Obrigado. E eu
3: espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores: a Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como arroba, OPBOBR e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPM TRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a ISTER Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.estervinhos.com.br e com o código hashtag MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, arroba maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br, que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!